0: Warning. Warning. 本期节目涉及到然后我觉得还有就是他的这个古典神话的文本和。现代的这个故事的重演其实非常呼应，就是呼应得非常巧妙。对对，就比如说像我们刚才提到那个用莲藕重塑金身的那个点，然后还有这个水淹陈塘关的点，那最后还是就是把这个故事给圆回来，嗯、又上演了一出类似于水淹陈塘关的那种海啸的感觉。我觉得就是他这个能够重新编剧的。感觉还是非常好的。落、落
1: 。脆伤感,感、失失在我看的这些剧里，我反而觉得，就是这种赛博朋克的文化对于人身体的追求，反而是他们更为理想的一个追求。就是这样的电影对于身体实体的这种观念，跟就是我上次看了一篇文章，就是跟西方的哲学还有美学里面身体观的一个转向是有很大的关系的。就是最早的话，像柏拉图和呃笛卡尔这样一些人，他们是会觉得是有一个。灵魂和肉体的这样一个二元对立的，他们他们会认为说你有一个欲望的身体是没有办法接近真理的。一直到尼采的话，他们其实就是已经开始把身体作为人的中心和真理的中心，其实就是一种嗯强调说我们是以自己身体的方式和，而不是说以纯粹的意识去和外在打交道。是我们先看到了这个世界，然后我们才会产生一些感知和。呃，意识，嗯，所以我感觉可能是会影响到一部分上，影响到这种文本的创作和影视的创
0: 作。只怪他我觉得有的时候这些文本它其实，呃，看似在探讨人和科技的问题，嗯、但实际上它更多的是想去反思人内部的问题对对对，就是人类和人类之间的问题。比如说像就是一个很典型的赛博朋克的特征，就是会去体现这种贫富差距嘛。嗯、就比如说像我们之前看到《北京折叠》也会有这样的内容，就是贫富差距是一个问题，无论是不是在赛博朋克的时代。这个问题始终是一个很严重的，就是在社会存在的问题。就是其实，嗯，有的时候作者们想要借助这种科幻的视角去探讨的是现实生活中仍然存在的问题。另外一方面，他们也可能是想要给我们提出一种可能的解决方案吧
1: 。而所有这些时刻都将消失在。时间里，就像是眼泪消失在小雨中一样。各
0: 位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《玉指幼言》，我是霍新月。Hello， 大家好，我是周月。嗯，然后今天我们这期节目呢，想要和大家聊一聊一档，就是我们个人看了之后还觉得比较有趣的春节档电影，叫做《新神榜：哪吒重生》。嗯。然后他这个电影就是在这些春节档电影中，也不能说是呃票房最好或者口碑最好，我们只是感觉他这个呃就是这种古典故事和现代那种赛博朋克风格结合的这个想法是非常有趣的，然后就想联系比如说一些赛博朋克的小说和一些中国传统的神话故事和大家聊一聊。
1: 对，就是其实我们在最开始知道这个电影春节档要上的时候，一开始其实还对他抱着挺大的期望的。嗯，是的
0: ，但好像现在来也没有玩对，看下来就是他其实没有当年就是前一部那个哪吒魔童降世的那个，就是感觉更加让人惊艳一点
1: 。而且它的票房确实也没有挤占到很头部。
0: 嗯，对对对，嗯、就毕竟有因为。毕竟有《唐探三》啊这样的大 IP，、嗯、因为《唐探三》对《唐探三》也是隔了一年嘛，它比肯定要就是发力一下，不然这成本感觉要收不回来。嗯嗯嗯、<笑>是的
1: ，然后就是这一部的话，它其实有一个很跟以前的《哪吒》在这种古代的架构很不一样的设定，就是它把它放在了呃赛博朋克这样一个大的背景之下来谈。然后我们就先跟大家介绍一下赛博朋克，因为虽然这个词我们这两年用的特别多，但是可能很多人对它到底是什么意思的话不是特别清楚。嗯，赛博朋克的话也就是 cyberpunk， 它其实是两个合成词，也就是控制论 cybernetics 和朋克 punk 这两个词。然后控制论可能大家不太好理解，其实我们把它拆开来的话，可以理解成神经机械学，也就是。这个理 论， 他认为人体只是更为复杂的一种机器组 织， 呃， 血管呢就像机器体内的那种电线一样。所以根据这种理 论， 只要我们掌握了足够多的知 识， 就可以借助科技和机器将人体来进行一个强化。所以我们在嗯各种电 影， 包括去年很火的那个《赛博朋克二零七七》里， 我们会看到各种人 体， 他的脸上焊着那种不锈钢的。板还有那种腿部都是那种钢筋结构的机器对，对，就是其实是在奉行那种
0: 机体强化肉体的一个概念。嗯，就像这部电影里，比如说像敖丙，他因为呃在神话故事里作为龙王三太子，他其实被哪吒杀死了，但是在这个电影的设定里呢，嗯、就是他的父亲东海龙王就给他搞了一条类似于。钢铁做的这个一个脊柱脊，对，然后就重新把它复活回来
1: 啊！对了，就是要先跟大家说一下，我们这个会涉及到剧透
0: 。哦、oh, ，对对对，就是如果大家还想继续去看这部电影的话，就谨慎收听。是的，然后它这个电影其实设定在那个哪吒闹海这个神话故事之后的三千年吧，嗯嗯嗯就是三千年这个数字也是他在那个影片刚开始的一段简介里给出的，但是这个年份具体我们也不用纠结。嗯,嗯，然后就我感觉它比较像民
1: 国风的那个感觉、嗯，
0: 对，有一种当时老上海的那种感觉，嗯嗯就是。他的这个男主角叫做李云祥，然后当时哪吒不是因为呃和这个东海龙族的恩怨，然后那个东海龙族就要这个水淹陈塘关，哪吒就自杀谢罪了嘛。嗯,嗯,嗯，然后哪吒的这个元神他就跑到了这个李李云祥身上，大概就是这样一个背景吧。然后它最有意思的是，在这个设定里面，刚才周月也说到，它有点像当时老上海的背景，因为它是有一个类似那种富人区，然后有一个贫民区的这种设定。然后贫民区就是很像我们看到的那种钢筋水泥构架的各种工厂的那种罐，它有点像那个
1: 香港九龙寨的那个感觉
0: ，然后偏那种。呃，富人区就真的很有当时老上海的感觉，有那种霓虹灯啊，然后歌舞厅啊、嗯、这种感觉。是
1: 的，其实我觉得除了刚刚说的那个。就是人体和机体结合的那么一个概念，它可能在这种赛博朋克，因为还有朋克这个词嘛，就是它最早因为是兴起于二战之后的这样一个英国，嗯、然后嗯、呃、是那种音乐形式嘛，就是年轻人他用来体现一种反叛精神和宣泄情绪的这样一种音乐，嗯嗯、对对,对,对，所以其实。嗯，除了人和机器的结合以外呢，它可能还有一种在这种僵化社会下涌动的那种反叛精神。然后我记得我前两天收搜,搜资料的时候，看到有一个美国的科幻小说家，他有对呃，因为最早赛博朋克他是从文学逐渐转向到影视作品里来嘛，然后他就是对、嗯。这样一种赛博朋克的文学运动有过一个定义，是说经典的赛博朋克角色是边缘且性格疏远的独行者，他们生活在社会群体的边缘，一个弥漫反乌托邦氛围的未来，日常生活受到急剧改变的科技影响，普及的计算机信息笼罩全球，以及侵入性的人体改造。然后，我觉得我们可以在这几句话里面。提炼出几个比较关键的要素，比如说像反乌托邦，然后科技急剧发展，还有人体改造和社会边缘人。嗯，然后我感觉其实一一对应的话，会发现这部电影就是《哪吒重生》里面的主人公李云祥、嗯、是一个非常非常典型的赛博朋克角色
0: 。是的。因为这个电影的主题，感觉是在探讨一个他作为呃哪吒元神的这样一个拥有者，他在这种既定的命运面前，他可以做什么？嗯，就是他是抱有一种反叛的心态的，包括嗯、呃，他作为这个社会边缘的角色，他可能之前会做一些像走私啊这样的工作来养活自己。嗯，然后另外一方面，他的反叛心又体现在。他个人的这样一种兴趣爱好方面吧，就是中间非常重要的一个元素，就是他他改装摩托车的能力，对，就是很多很多人被他吸引，都是因为他改装摩托车改装的特别好。是啊，最开始他跟那个敖丙打架那打架那一仗，也
1: 是因为敖丙看上他的车
0: ，所以所以这个故事就是一辆摩托车引他的
1: 血。<笑>是的。然后他还后来不是还给他的那个妹妹。就是进行进行改 造， 就是给他装了假 肢， 也是用这种改造摩托车同理的一个技能。嗯，
0: 但是感 觉， 嗯 嗯，
1: 你先 说， 就是 我， 但是我感 觉， 虽然他是在讲赛博朋克的这样一个背 景， 但是好像最后他的主题又回归到了探 讨， 就是我是 谁， 我的命运该由谁来决定这样一个地方。就是 我， 我其实觉得他这个背景的设定对于他主旨以及他想要表达的东 西， 并没有非常的明确。嗯、哦，所以我们不如就来说说我们对于这个电影的看法。嗯嗯
0: 就像刚才周越说的，他探讨的主旨其实不是一个传统的赛博朋克的这样一个文本对，想去呃呈现的主旨。因为我们可以通过刚才对赛博朋克的一个介绍，就会知道他可能首先是想要探讨科技和人类的关系，第二个是这种类似于呃边缘人物或者说是一些资本掌控的技术公司这样一种矛盾，可能是一种阶级的矛盾。嗯，但是这个故事最后的就是这个哪吒重生的这样一个故事。是最后想探讨的，其实还是一个依照这个传统神话所想要探讨的内容的一个延伸吧。所以我觉得它有一个让我没有没有没有特别就是满意的地方，就是首先是它的主旨，就是和它的这个赛博朋克的元素没有很好的容纳在一起。嗯、然后还有就是当时去看这个电影还抱着一个心态，就是想去磕一磕。敖丙和哪吒的 CP，、啊、对对对结果我进进了电影院之后，发现敖丙这个人物就是一个很单纯,<笑>很单纯对工具人，一个单纯的反派。对然后当时就突然有一种，哎，为什么会这样呢？敖丙的人设其实可以更加丰富一点。是的，是的，这、嗯就是我的感觉。对
1: ，其实他这个里面怎么说呢？我觉得上一部就是魔《魔童魔童降世》是吗？这一部、嗯、对,对他其实，我觉得不仅是因为哪吒这个人设塑造成功，而且是敖丙其实是一个非常成功的人设，就是他是一个那种潜潜藏的主角，他并不是说像这一部里面的敖丙，他就是一个为了坏为了报仇的一个纯粹的反派
0: 。对，就是
1: 嗯,嗯，我感觉他那个角色里面，呃，他是一个亦敌亦友吧，对于哪吒来说，而且在对于哪吒角色和性格的塑造起到了很强的。衬托和补足的作用，对，就是我感觉，如果说一个反派在现在拍电影或者说做这种影视作品，依然是纯粹的要跟主角去作对的话，就是这个反派感觉就塑造的没有那么好，对，就是他在在这个里面感觉只是，嗯、呃，为了去激发最后他爸爸开大，然后要跟哪吒进行那个最后一战的，<笑>是的、啊，对，就是其实这个角色是相对于比较单调了，嗯
0: 。就是我突然还想到一个点，就是最后那个结局的时候，因为那个神话故事里，哪吒后来重生是用了那个莲藕做身体嘛，嗯，然后在这个故事里面，最后那个他和反派一战，他自己嗯要重塑肉身的时候。我当时觉得，如果说需要重塑肉身的时候，那么最后肯定可以变成一个赛博人吧？对，他有一你这个重塑，<笑>对，不然这个重塑就这个情节就没有没有和这个赛博朋克很好的融合在一起。结果发现这最后真的没有
1: ，而且这个里面它前面有一个铺垫，就是呃，里面有一个那个算女二还是女一呀、啊？那个苏医生应该算女一吧？对，就是女主她在。边上就是在哪吒跟呃龙王最后的大决斗的时候，其实有在边上收收集那个哪吒身上掉下来的铠甲的那个部分，然后钢铁钢
0: 铁碎片。对我们
1: 我们都在想，就是他最后是不是会运用一种神力，然后最后把这种钢铁都合成到他身上去？
0: 但是但是他这个剪的动作就是毫无意义。哦、最后对，最后只是很单纯，对很单纯的一个莲花纹身。是的是的。嗯，我觉得这可能是结局上没有没有满足到我们这种期待的一个点吧。嗯
1: ，嗯我觉得不仅其实也不仅是敖丙的人设不够好，我觉得其实整个片子的人设，嗯，都一般吧，包括主角他自己。我感觉推动、嗯、推动主人公进化的这么一个事件，就好像仅限于打打杀杀以及个人恩怨。嗯，就是觉得整体人物内心他成长的一个、嗯、呃内驱力啊什么的都不是特别的呃充足，还有我觉得他整个片子想要表达的也很多，亲情、友情、嗯、爱情，就是感觉都想要提及一点、嗯，但是又都没有突出。然后最后所有的这些配角都变成了、嗯、呃，就是出现只是为了被被那个反派伤害，然后去刺激主角进行一个觉醒，嗯、这么一个工，其、就、实、是、都是工具人的那种感觉。嗯。
0: 我们我们讲了一大堆的缺点，是不是应该需要讲一下优点？<笑>哦，我觉得那个面
1: 具人就是那个那个孙悟空那个角色写的还可以
0: 。嗯，我也觉得。嗯。就他的人人人物还挺形象的，对,对,对，因为就是当时我记得应该是有这样一段对话，就是哪吒，也就是李云祥啦，说你是孙悟空，是齐天大圣，如果你有什么看不惯的，你拿金箍棒一棍子打上去不就行了吗？然后孙悟空就会说一棍子打上打上去，然后又能怎样呢？就是他反而是会有一种就是在既定的我们对于孙悟空的这种。呃，想象之外，他会有一些自己的思考说，说并不是所有的故事都可以以孙悟空战胜了，比如说大闹天宫啊，然后一棍子，嗯、呃，搅乱了这个什么瑶池的蟠桃大会这些来作为结尾。嗯，对，我觉得他就是
1: 不仅是在启发李云翔怎么去战斗，然后也更像是一个精神导师的感觉。然后他有一点那种在主线内外有一点游走审视的那个感觉。就是写的还挺，是但是我我其实对这个角色，我其实会有一点更高的期待。就比如说，呃，他一开始，我觉得导演是希望他用一个六耳猕猴或者面具人的身份隐藏嘛，就而且要比哪吒他的真实身份隐藏的要更久。嗯、但是他这个人物一出来的时候，最开始一直在强调他腿上有那个猴毛。还有他的一些动作姿态，嗯、就是很难很难让人不联想到孙悟空。就是你看是，你一开始有猜到他是孙悟空吗
0: ？有，真
1: 的特别特别明显。<笑>对，就是我感觉，就这个角色一出现的时候，还没有半分钟我，我我听到现场就有人在喊：“哎，这是孙悟空吗？”就是完全没有达到那种最后说他是六耳猕猴，但实际上是孙悟空的那个反转的点，就是没有出来。而且，嗯，我感觉其实可能他想要的是一个非常亦正亦邪的角色，然后因为两派都在找他帮忙嘛、嗯。但是我觉得这个电影的剧本就是很明显写了他是帮主角的，嗯、然后嗯，就是他如果能够设计出那种两面的一个走向，然后让我怀疑一下，诶，这个人不会是一个反派吧？就是可能会有一点那种惊喜。对，嗯、但但总
0: 体来说，这个角色算是比较出彩的我们说好讲优点，结果讲着讲着又又<笑>变成了缺点。但是真的，我们必须说一下，这个电影确实很好看，至少从我个人观感上来讲，会觉得比《唐探》要好看。啊、那是是是，我我一天看了这两个，就感触非常大。我觉得他美术设计什么的还是很很出彩的,的。然后我觉得还有就是它的这个古典神话的文本和。现代的这个故事的重演其实非常呼应，嗯、就是呼应的非常巧妙对。对，就比如说像我们刚才提到那个用莲藕重塑今生的那个点，然后还有这个水淹陈塘关的点、嗯，因为就是这个故事的设定里，东海市虽然是一个临海城市，但是因为这个东海楼王。这个幕后黑手大 boss 搞的，整个城市都非常缺少淡水嘛。嗯，然但是他最后还是就是把这个故事给圆回来，又上演了一出类似于水淹陈塘关的那种海啸的感觉、嗯。我觉得就是他这个能够重新编剧的感觉还是非常好的
1: 。对，而且他其实细节做的还蛮不错的。嗯是，他有一段就是拍回是哪吒当年就是像回忆的那种感觉，嗯、就是哪吒当年呃和他父亲。还有跟龙王在最后对峙的那个画面，其实是致敬的最早的那一版《哪吒闹海》，而没有说去蹭《魔童降世》那个画风的热度，因为去那年已经很成功了嘛
0: 。所以就是各种呼应做的还是蛮到位的。然后我看了一下他们那个节目制作后期有一些采访，嗯、就是一些、嗯、呃动画设计的部分，他就会说，像这个李云翔身上的铠甲其实是参参照了隋唐时期的那个铠甲的这样一种形制、嗯，然后包括李云翔整个人的建模也是模仿了最早的一版那个《哪吒闹海》的那个水墨风格的那一版的脸部的一些特征。嗯
1: 对他们好像还说，就是脸上的那些鬓角什么都是有，嗯、就是有说法
0: 。他不太记得了。啊、嗯哦，我觉得还有一个点非常加分，就是刺猬乐队给他们搞的主题曲很好听。<笑>很好听，对。是
1: 的，嗯，总体就是其实看打斗的话还是不错吧，就是可能我整体的节奏打斗有点多，然后呢，嗯、就是有点单调。包括他的结局，就是有一点注定了，就是主角一定会赢。然后惊喜相对少了一些、嗯，但是看还是不错的
0: 。对，完成度还是挺好的。嗯、不过就是后面的彩蛋，包括像会讲目前根据彩蛋来看啊、哦，好像会讲那个四大天王还有杨戬的故事、嗯，我还是蛮期待。感觉杨
1: 戬那个有能磕到的点，可以期待一下。了
0: ，<笑>对。就是像《哪吒重生》这个电影，它其实是一个中国传统的故事和赛博朋克的结合嘛。然后我就想起之前，其实我们也接触到一些这种中国元素加上这种科幻或者说赛博朋克的元素的一些，比如说呃电视剧也好，然后小说也好，所以想跟大家分享一下。我之前看那个。呃，网飞出的一个很短的剧集叫做《爱死亡机器人》嘛，就是这三个元素组合在一起，嗯、它有点像那种命题作文感觉的小动画嗯嗯嗯，然后每一集动画都很短，但是感觉看完之后就会很发人深省。而且这每一集动画是就是会承包给不同的工作室做、嗯，所以你能够在这个剧集里面看到除了中国啊，或者说甚至一些非洲啊，然后当然还有就是英美本土的一些元素。然后里面那个跟中国相关的故事，嗯、呃，就是其实我觉得看完之后还觉得蛮巧妙的。它大概情节就是以下全都是剧透啊。<笑>它大概情节就是，呃，大家应该是在清朝末年的时候吧。刚出场的时候，你可以通过他们的这个辫辫子，然后还有这个呃马褂衫，能够看出他的时代的特征。大家就是一对父子，他们是专门捉拿就是妖怪的道士。然后他们就在一个荒山野岭里面捉拿一个狐狸精。嗯、然后父亲在捉拿狐狸精妈妈的时候，儿子就发现了。这个狐狸精小孩就是一个可爱的小女孩，当时儿子就心生怜悯，没有告诉。燕。嗯，选妈，她不是叫燕吗？对，我把名字给忘了。哦，<笑>好的。然后儿子就对这个呃小狐狸精小女孩叫什么来着？燕是是燕子燕子的燕嗯，哦、嗯，叫叫小燕吧，<笑>随便，就是这样一个名字，嗯、就心生怜悯。然后我觉得这个时候最妙的就是，当这个小男孩长大之后，突然切到一个场景，就是他们村里通火车了，嗯、然后那个感觉一下子就起来了。就是一方面他真的跟历史很贴合，然后你一方面又会想到，哦，这个科幻的元素或者之后会要发展出的这种赛博朋克元素是这样融入进去的，嗯。然后讲这个故事好累呀、啊，怎么办？<笑>然后他们这个小男孩呢，他就因为这个传统的农耕社会受到现代科技的冲击，然后这个小男孩就从一个抓妖怪的道士变成了一个精通于机械的这个手工制品大师。<笑>然后他就会帮这些殖民者，英国的殖民者去修火车啊，然后自己也会建造一些呃小的机器。然后这个狐狸精小女孩呢，因为她。呃，脱离了这个山川丛林的这样一个环境，就不能吸取天地灵气、日月精华，所以它就会停留在一个人的身体上，而不能就是进行形态上的变化吧。嗯，然后当时就有那个，要不你继续讲吧，累
1: 了。就是他那个那个男的把把他改造成了一只机械狐狸
0: 。对。
1: 对，大概就是这样嘛
0: 。对，把它改造成机械狐狸之后，它就可以去报仇。嗯，大概就是这样。嗯、中间的情节过程是什么<音> ？Good hunter hunting 是吗 ？Good hunter，
1: 对，对对对，有这么一个说它、就是、的具体的名字
0: 。它、嗯、它好
1: 像是从就是变成了机械狐狸之后，它进行了一个狩猎者和被狩猎人之间的这么一个转换。对对，我感觉这个其实你跟我讲了这个故事之后，我自己去看了一下，我觉得还蛮巧妙的。就是关于、嗯是，就一方面是对于狐狸精的看法，就是他给出了狐狸精的另外一种解释，就不是我们传统中国社会里面对于狐狸精的这样一种认知和理解。嗯、然后其实他，我感觉他其实里面还隐藏了很多的东西，嗯、比如说对于呃殖民文化的这么一个批判、嗯，然后还有中西方文化的一种交融吧。我就觉得还蛮妙的，嗯、能够把那种。呃，很有殖民色彩的，就是包括你刚刚说的火车啦什么的，嗯、呃，就还有那些古老传说和那种蒸汽朋克，嗯、很很多这种都市感的东西嫁接在一起，然后把那种传统的人妖恋的故事和对传统的反叛吧，用很现代意识的这样一种形式去包装，然后又又又，其实我感觉里面可能还又体现出了一种女权的那种感觉
0: ，嗯嗯，对，就其实还蛮厉害的，的对的。而且他的故事篇幅真的非常短、嗯，就是他能在这么紧凑的节奏里把这个故事讲清楚，也是很困难的、嗯。因为我当时看这个。呃，哪吒重生的一个感觉，就是一开始他设定的这个背景，到他现在这个社会形成的原因的这样一个衔接，其实没有没有能够讲得非常清楚。嗯嗯嗯，就是虽然它当然是一个架空背景，但是有一种没有 make sense 的感觉。但是这个小故事，就是当他那个蒸汽火车就是真正进到这个中国这样一个当时的这种乡村的环境之后，你就会突然感觉，哦，原来是这样子。对，就突然你就理解了他设定的那个背景了。我觉得可能是因为我们自己对于他就是哪吒
1: 这个片子的，就是赛博朋克，我们对他的期待过于浓烈。嗯
0: ，<笑>就是他可能导演本
1: 身并并没有把很大的篇幅放在这个点上，他就只是一个背景的设定，嗯、所以他就是他的这种转换也就仅仅在于说哪吒这个魂魄经历了非常多事的重生，然后只不过在现在这样一个时代又重生到了一个新的人身上而已。嗯对，就是没有、嗯、像一种、嗯、一种
0: 风格吧对对对，一种元素的感觉。对，然后还有一个一个故事，它其实不算非常赛博朋克，它可以算做一个科幻吧，因为像这个哪吒重生，它是从现代的视角去看，嗯、呃这些古代神话故事的那个内容嘛，嗯、但是。但是有一本书叫做《科幻中的中国历史》，里面有一个小小的短篇《昆仑》嗯，它是从一个神话故事的视角，就是它的主角是处在这个周穆王这样一个当时的历史时代，然后去引入了科幻的元素，就是和这个《能量重生》相比，它其实是一个调转，然后大概意思就是因为。呃，有一个首先有一个典故是这个绝天通地，大概意思就是说，这个三皇五帝中的颛顼，他进行了绝天通地的操作。这个操作具体原因就是因为之前呢，人和神都是混杂在一起居住的，嗯、所以神就会管辖这些人类的事物。然后颛顼他其实就想把人生分开，所以呃就进行了绝天通地，也很好理解啦，就是字面意思，他让自己的呃。呃，两个手下一个叫虫，一个叫离，然后一个人绝天，一个人通地，这个也比较好理解，只留下了一个天梯，然后这个天梯的位置就是在昆仑，然后这个典故的记载其实可以在《尚书》啊，还有《山海经》里都可以看到这个典故。嗯，然后之后这个我们也知道另外一个典故，就是这个《穆天子传》里周穆王呃去见西毛西王母的故事。我发现很多那个这种科幻的元素都特别喜欢用这个故事。我就想到《盗墓笔记》里，<笑><笑>就是，嗯，好，我又跑，我又跑偏了，回来，然后别谈《盗笔记》了。<笑>然后这个在这这个小短片里，他解释为什么穆天子要去找西王母呢？他是想说，我我现在这个周礼的这种秩序，祖宗都告诉我说，我只要遵从这个周礼的秩序。啊、哦，我的国家就可以什么海清河晏啊，国泰民安啊。但是为什么尊重这个秩序就可以达到这样的效果呢？这个秩序是从何而来的呢？他就是提出了这样一个像哲学家一样非常本质的问题。嗯、然后他说，我翻阅了很多典籍，发现这个问题的根源就在昆仑，所以他们就去找了西王母。然后后面的情节就比较有那种科幻的感觉了。然后他们见到西王母之后。呃，西王母就说自己是无所不能的，然后首先给他们展示了地球的全息影像。<笑>然后呢，那个穆天子手下有一帮谋士，就各种向西王母提问，然后提了一个其实是无解的方程。然后西王母听了这个题目，就说这个方程是无解的。但是那个谋士可能花了五年和十年才验证出这个方程是没有解的。他当时就很低落，大概就是这样一个故事吧。嗯、然后最后呢？他主旨其实有升华一下，我就问西王母说：“你可不可以，呃，预测这这一盆水里面，呃，每一滴水下下一秒的去向？”大概是这样一个问题。嗯，就是其实西王母他也并不是作为一个神，而是类似于一个人工智能或者是一个能够获取大数据的这样一个主体吧。嗯、所以其实他也有。作为技术的局限性，嗯，就是我觉得这篇文章最后的主旨可能是落在这里，嗯，但是它对于前面关于这种呃古代神话里秩序的思索，其实是有有有一种这种辩论的形式展开的，还是蛮有意思的，嗯，好，我晚点去补一下这个、嗯，就其实我们刚刚
1: 在说中国风，包括一些中国故事和神话里面的和赛博朋克相关的东西，但其实上就是。不谈这个界定的话，其实赛博朋克它本身也有很多呃中国风或者说东方风格的元素在里面。嗯
0: ，对，就像其
1: 实我们看每一部片子里，嗯、他们通常呃选择的这种故事发生地点会是一些很世界性的大都市，比如像呃洛杉矶啦，然后这种城市，但是也会选择很多日本和香港这样的城市，还有上海。包括这部片子也是，是还有之前的那种《银翼杀手》和《头号玩家》，都是，呃，在那种感觉国际和人种之间的边缘越来越消解的，呃，这样一种城市的中心和枢纽，嗯、就感觉它能够通过这种高度发达来显示其中的一些，呃，后工业阶段的一种移民啦、啊、种族文化的多元和各种碰撞的问题。嗯、是的，嗯、对。而且其实我感觉哦，它其实有一些，因为它会有一个贫富贫富差距的问题嘛，都通常都会有一个富人区和这种贫民窟、嗯，或者说一个很穷的地方的一个对比。然后它其实这种贫民窟的借鉴从，从、嗯、应该是从《银翼杀手》还是什么时候开始吧，就是它会非常多的去借鉴那个九龙寨的风格，然后也会有很多那种霓虹灯、嗯、广告牌这样的元素、嗯。其实我是感觉会有一点。从最早那种西方创作者，他们对于中国和东亚文化的一个偏见吧，就是还是、嗯、他们首先对他们来说，这种文化是很神秘的，然后他们又会觉得那是有一点落后的，嗯、所以呃，一般贫民窟的设定、嗯，包括我们在那个《头号玩家》里看到那种有一点过度工业化之后的那个嗯那个居民区，都是都是有点偏这种风格。嗯、是的。
0: 就是，其实我们可以回溯到，呃，最开始的一个，呃，确立了赛博朋克作为一种特定的科幻门类的这样一本小说，就是一九八四年，呃的《神经漫游者》嗯嗯嗯，就是。其实我是因为在课上，就是媒介技术导论这门课上，会老师会给我们讲一些关于后人类啊、关于赛博人的知识，然后比较好奇，就会去翻了一下这本书，然后我会发现它的第一章就是叫做《伤心千叶城》，就是所以说。呃、嗯，最开始的赛博朋克、嗯，他就选定了这个日本这样一个对这样一个东方文化作为他的起始点，就是比如说像里面的呃黑道或者是一些地下交易市场，嗯、包括那种霓虹灯啊，或者是还有妓女啊、呃、街道啊这种形象，对对对，是的，嗯
1: ，我感觉就是我们现在其实看到了很多，呃，只是用了说赛博朋克的一个。呃，审美或者说叫做赛博朋克风更好，就是它可能本质上已经脱离了那种赛博朋克的精神和内核。嗯、就比如说我们现在看到各种各样的拍的这种杂志啦，然后做的这种 MV 的风格，它都说是赛博朋克，但其实它就是用了那种非常多的灯牌、霓虹灯的这样一个风格，嗯、还有水汽。然后我之前有看一篇分析，就是说其实在，在、嗯嗯他他为什么会呈现出这样一个呃风格？其实你可以用就是广告学的角度就很好理解。就是从广告学上来理解的话，对于赛博朋克的世界来说，它的科技是高度发达，它的信息也是高度发达的。那么他的呃，因为他有一个这种赛博朋克的内核叫做 high tech low life， 呃和生活和人的本质是被大大的降低的。那么未来也就只是意味着效率、信息还有这种阶级的分化。但所以说，他为了要表现、嗯，为了要在视觉上能够表现出这种穷人在底端的呃、uh, low life 的这种感觉，他就会用非常高饱和、非常亮眼和低廉的霓虹灯，因为霓虹灯就是广告或者说这种用来吸引消费者去消费的最直接、最抓住眼球的一个要素，也是很高效和直接的这种信息输出渠道。嗯、就像我们会、嗯。说很多就是非常发达的城市，它是不夜城嘛，就是通过这种灯光和呃霓虹灯的风格来表现，所以它其实只是嗯其中我们用来呈现视觉效果的一个要素，嗯对是，但其实可能现在的话被用在赛博朋克的风格和美学当中，就是有点滥用了，哎也不能说滥
0: 用，就是它并不是说不好的，嗯、就是这个这个风格已经被泛化了吧。就是和他最初就比如说像《神经漫游者》这本书想要传达的一些呃内容，就是可能没有没有太大的关系吧。对。但是我们也并不能否认它作为一种特定的这种已经延伸到广告杂志这种风格，嗯，它现有的价值嗯嗯嗯。是的，是的，嗯，因为就
1: 是其实原来的这种赛博朋克的概念，嗯、呃，我觉得一个最直接的问题就是在人和机器二元对立当中。关于人为什么是人这样一个问题的讨论吧。但是现在其实大家已经很少在、嗯、所以我感觉我们看哪吒有一种觉得它其实并没有落,落脚在这个问题上，就是它其实关于科技它没有太多的讨论和呃深究的东西、嗯。
0: 是的，因为我之前在看《神经漫游者》，它这个标题的意思就是通过呃你把自己的大脑神经接入到网络空间，呃你就可以。呃，在这个网络空间里进行各种各样的活动，嗯，就是像这个男主角，他他被称为这种牛仔，有点这个概念的引申，其实他有点像这个网络空间的。偷盗者，嗯嗯，就是他可能别人因为他的技术高超，所以，嗯、呃，他就会接到一些订单，然后他可以通过接入网络空间的方式去窃取一些商业机密啊，然后，呃，破坏一些安全防火墙啊这种方式。嗯,嗯，然后像他们这种职业的人，可能的追求的一个终极目标就是，我希望我能够在这个网络空间里永生，而我的肉体是不是可以永生？就是。这是一个无关紧要的问题，嗯，对
1: 。但我反而觉得，就是，呃，可能我看的一些跟他相关的影视剧比较多。就是在我看的这些剧里，我反而觉得，就是这种赛博朋克的文化对于人身体的追求，反而是他们更为理想的一个追求。嗯，我我们在以往看到的那些片子，比如像 AI 还有《银翼杀手》这样的片子里，它的。这种赛博格身体，或者说里面的智能机器人，或者是复制人，他的这种身体都是有缺陷的。嗯、呃，特别是 AI 里面那个人，他的那个主人公是一个呃被淘汰的机器人，但是他当他被淘汰在那个废墟里面的时候，他依然是在努力的去寻找这种可以弥补身体残缺的眼睛嗯，和。手臂这样的零件，去让它成为一个完整的机器人。但实际上，从机器人的角度来说，这个是不是很重要呢？就是可能是并不是这样的。然后我们就可以看到，它是其实是在追求一个类人的一种机体的完整。嗯，对。然后我感觉，我们之前会在探讨说，就是机器人它和人的区别是什么？就是可能我们原来会觉得说，人有思想，能够独立思考。嗯，所以是叫做人的。然后，但是在赛博朋克的一些影视作品里面，我们会感觉，他其实也给那些机器人赋予了情感和思维。呃，但他嗯嗯，但他反而就是还是会否定他是一个真实的人，而是一个机器人，因为他没有那种真实的感知。就是他们建立与呃其他事物的这种感知和接触，包括建立起那种亲情、爱情、友谊的方式，都是通过他们的。有真正的那种肉身，嗯，所以我感觉，在我看到过的这些片子里，可能会更加倾向于对于人体的这个肉身和身体的感知，是作为他们的一种更为理想的追求。
0: 我觉得会有一个问题，就是我们在讨论赛博朋克的时候，会把它视为一个呃固定的一种文本的感觉。嗯但是我在我在想，有没有可能就是不同的文本，它可能在描述赛博朋克的不同阶段？就比如说像我们看，呃这种呃哪吒重生这个，你可以感觉到它只是一个比较初期的阶段。嗯嗯,嗯。对，它可能是这只手臂，呃，因为某些事故断了，我会给它接上一只机械手臂，嗯、而我。我我我我觉得我在读《神经漫游者》的时候，有的时候会觉得自己甚至无法理解，我就能感觉到它可能是一种更加高级的阶段，就是嗯，人可能是通过全息影像的方式，嗯、但是它同时是作为一个实体的感觉在存在，就是可能在不同的阶段，在赛博朋克这个世界里不同的阶段的话，呃，就是我们对于人和这个机器的关系，或者说人赛博人和机器之间的关系的。理解也会不一样吧，因为我感觉读《神经漫游》的最大的关系就是人和机器的边界、现实和这种意识的边界，其实已经没有那么清晰了。对，几乎已经就没有边界了。嗯，对，有的时候我在读这个小说，我已经搞不懂它到底是这个作者的回忆还是。啊，不是作者的回忆，这个主角的回忆，还是这个主角的意识受到了别人的操控，嗯，所产生的幻觉、嗯，还是这个主角在现实生活中经历的故事？是的，就是像
1: 麦克罗汉不是说媒介是人的延伸嘛？其实我就感觉哪吒那个片子就还停留在这一个阶段，就是嗯，你缺少了一条腿、嗯，那我就打造一个机械的手或者脚去辅助你的人体。但是感觉那些赛博朋克的电影里面，人的身体是科技的延伸。就是我也有时候在想，就是说，嗯、呃。为什么？如果说你你只是要追求一个永生的话，那你把全身就是如果有这个技术的话，你把全身都换成机械的，对吧？然后那你、嗯、那为什么人还要追求说，呃，因为我们看到很多的片子，像那个逃离无人岛还是什么什么岛，呃，就是那个片子讲的是说那个地方制作了一批又一批的复制人，然后呢，他们是用来为富人去更换他的。比如说我的器官坏了、嗯，然后我就去定制这样一个跟我完全一样的人，然后用他的器官去换换给我自己，我就能够尽可能的去延长我的寿命。就是我觉得很奇怪的是，他为什么不直接把他的、嗯，比如说大脑移植过去，而是说还是要保持自己原来的肉身？嗯，就是我感觉是一个挺矛盾的点， okay. 就是大家怎么去界定我自己在更换了多少之后，我依然还是我自己，还是说我变成了机器人？对
0: 。因为之前上课的时候，老师有给我们讲过这个哈拉维的《赛博格宣言》，就是它其实是一个呃一种它的这个文本其实是一种呃女性主义的一个思考的角度吧。但是它中间有一句话，就是说嗯嗯赛博格，我们也可以就是翻译成半机械人，它是一种控制论的有机体。就是在最开始也介绍到了，嗯嗯然后它既是现实社会的产物，也是虚构小说的产物。我们可能前半段。都是在讲这个，他跟虚构的一些文本、电影也好的联系。实际上，他在我们的现实生活中的这些，呃，像刚才周月说到的，比如说器官移植，然后人体更换这些东西，其实也在阐释这种赛博格的概念。是
1: 的，我感觉他们对于就是这样的电影，对于身体。实体的这种观念跟，跟就我上次看了一篇文章，就是跟西方的哲学还有美学里面身体观的一个转向是有很大的关系的。就是最早的话， mm-hmm. 像柏拉图和呃笛卡尔这样一些人，他们是会觉得是有一个灵魂和肉体的这样一个二元对立的。Mm-hmm. 他们他们会认为说，你有一个欲望的身体是没有办法接近真理的。然后，所以我们要限制身体和你。Mm-hmm. 呃，追求的那种满足于身体机机理的欲望，然后去追求接近于上帝的一种嗯真理。但是后来，像文艺复兴、还有宗教改革等等，其实就是逐渐的在呃反对这种思想，让身体能够得到解放。一直到尼采的话，嗯、他们其实就是已经开始把身体作为人的中心和。真理的中心就是尼采当时有一句话，就是说要一切从身体出发，要以身体为准绳，其实就是一种嗯，嗯，强调说我们是以自己身体的方式和，而不是说以纯粹的意识去和外在打交道，是我们先看到了这个世界，嗯、然后我们才会产生一些感知和呃意识、嗯，所以他们是就是比较反对这种纯粹的说我要有意识和。这种真理和知识的这种概念吧，所以我感觉可能是会影响到一部分上，影响到这种文本的创作和影视的创作
0: 。对，就是即便是在我看那个我刚才说的《神经漫游者》，他们也会强调说，嗯、呃，你是人，但是它是人工智能的这样呃一种区分。对，就是即便在主角他呃希望自己通过。呃，意识留存在网络空间来达到永生，抛弃肉身的方式来达到永生的情况下，这种区分它其实仍然不会消失。嗯、我感觉这种区分的保留，其实就是希望我们去呃思考，就是在什么程度上人可以被称为人，在什么程度上呃机器或者说人工智能可以被称为人工智能，这、就是首先是这样。呃，一个概念区分的存在。嗯，第二个就是，呃，我们又在何种程度上可以打破这样的二元对立的区分？嗯，对，嗯、我觉得其实是一个讨论的余地，因为像这些呃科幻小说也好，他们毕竟还是一个呃虚构的内容，虽然。当然呢，在我们的现实社会中会有一些可以去类比的情况，但是真正到达那个维度还是呃有一段距离的，所以可能要在真正到达那个维度之前，我们得把这些事情想清楚。
1: 对，然后我觉得在这些电影里面，可能就是能够体现出创作者或者说我们作为人对于科技的这样一种思考，就是其实还是挺矛盾的。嗯、呃，我觉得最早期的一些电影。嗯就是那个什么 iRobot 那个片子，呃，其实早期的话会很在意说机器人的一个反抗、嗯，就是大家很担心机器发展到最后会变成一种会摧毁人的、摧毁人类社会的这样一种存在，然后就会警惕这种机器的发展。嗯、但是其实我觉得到了现在，嗯，大家还有另外一个面是什么呢？就是把就始终是把机器人作为了一个他者。就是我们在不管是怎样的电影里，机器它的或者说复制人的这种存在，始终是为了人类服务的。呃，就是它的创造者依然是人，我们并没有把它看作是和我们同等的一个存在。就是在这种创作者的呃思路里，始终是掌握着觉得人是嗯有一定的特权和不一样的东西的。就是他们这种区分还是很明显的，所以我觉得这可能是。就是在这种赛博朋克的片子里，到了最后，这种赛博格身体，嗯，他并没有能够取得一个非常好的自我认同和就是去污名
0: 化的这样一个存在。嗯，是的，而且我觉得。既然他们是创作者，就是他们肯定是站在一种比较偏人文主义的对呃方式去描绘这些内容吧，因为他作为人本身的呃立足点肯定是不会改变的。嗯，对，我感觉他最后其实都是在呃
1: ，其实是在确立人作为本身的一个嗯，怎么说呢？身份建构，因为我们必须要扬弃他者，我们才能够确立自己的存在嘛。就是在这种电影里面，科技。它一般都分为两种，一种是嗯忠、呃、心耿耿的追随人类、为人类服务的，比如说像是嗯之前我说的那个 AI 那个片子里面的呃机器人，还有其他的，就是那种为人类服务类型；还有一种是可能具有反人类潜质的，像是那种弗兰肯斯坦式的那种科学怪人或者说怪物。嗯嗯,嗯，但是就是不管是怎么样，他们最后都依然是在为人类服务，或者说是被人类战胜吧。然后。在这样的中间，我们可能找到了、嗯、呃人类自我的一个认知，或者说我们要反思科技的发展等等。在这种自我认知建构起来之后，它也不仅仅是呃单纯的去恐惧科技，或者说反思科科技，而是在科技的背后，其实更多的是人的价值异化所导致的一些科技伦理示范的结果。嗯，比如说电影中会经常会体现出的那种人对于科技开发对于。呃，自然环境对于海洋的无限的探索和拓张，其实就感觉有点像那种科技殖民的那种感觉。嗯，就是我觉得很多电影都是最后在批判人的那种无限的欲望和呃极端主义的一个嗯不太好的地方。比如像是《头号玩家》，他最后也是说回到了我们要回归现实要。能够跟线下的人去亲密相处，就是其实我当时看到这个结尾是有一点点失望的，我就会觉得，嗯，呃，他其实又回，他可能因为他的立足点在于对于人性的一种反思吧，但他其实并没有在说我们科技，呃，发展到最后这样一个赛博朋克的时代，我们该如何去继续往前走？因为有的东西它并不是像电影里呈现那样，我们就是想要停下来就可以
0: 停下来的。我觉得有的时候这些文本它其实，呃，看似在探讨人和科技的问题，嗯、但实际上它更多的是想去反思人内部的问题，对对对就是人类和人类之间的问题。比如说，像就是一个很典型的赛博朋克的特征，就是会去体现这种贫富差距嘛。就比如说，像我们之前看到《北京折叠》也会有这样的内容，就是贫富差距这个问题，无论是不是在赛博朋克的时代，这个问题始终是一个很严重的，就是在社会存在的问题。就是其实，嗯，有的时候作者们想要借助这种科幻的视角去探讨的是。现实生活中仍然存在的问题，有的时候我们其实会忽视这种我们身边存在的贫富差距的问题，嗯、而他运用这种科幻的手段，把你带到一个新的世界，就是让你用一种感觉是新奇的方式去发现这些固有的问题。我觉得这也有可能是他们呃创作的一个初衷。嗯，然后另外一方面，他们也可能是想要给我们提出一种。可能的解决方案吧
1: 。对我感觉就是你刚刚说的贫富差距，其实是就我们现在可能觉得贫富差距是未来社会就是赛博朋克发展到那种后工业时代的一个必然，但是可能只是说我们已经习惯了在这种影像化里面呈现出来给我们的这种效果，因为对于呃赛博朋克他想要描绘的那种。以信息化为代表的那种近未来的这样一个社会状态来说，他想要讲的就是他强调这种贫富差距是可以最大程度的去体现出科技的发达的，所以我觉得他可能只是，呃，为了表现出他这样一个状态去强调的。这么一个呃概念，比如说大众人民的生活并没有随着信息科技的发展而得到提升，嗯、反而出现了这种滞后性、嗯。而且它一定要有这种矛盾，它才能够发展故事嘛。如果说整个片子都是其乐融融的话，嗯、那就就是没有什么矛盾的冲突点，就没有这种故事的丰富性。就是、去了它这个类型反乌托邦的意味，对，因为它一定要体现出那种乌托邦和反乌托邦的这个效果。嗯、就是我我感觉其实，嗯。在未来，它也并不会说，呃，就是这种个人的存在完全成为，嗯，一个工具或者螺丝钉的那种跨国企业统治社会的这样一个形式吧。就是比如说，像我们在二十一世纪初或者更早的时候，我们想象拍那些电影去看二零二零的时候，它也是那种什么汽车在天上飞，然后到处都是不夜城、霓虹灯等等。但是我们现在真实的站在这个。时间的节点上，我们也会发现这个社会并不是这样的。虽然说现在的科技跟当时去相比的话，确实是发生了非常大的改变和飞跃吧，但是依然是在我们能够去想象和承受的一个呃范围之内。嗯，而且我觉得，其实我们现在其实有很多特征已经能够让我们被称作是赛博人。就是嗯，朋克这个可能说是一个艺术化的效果，嗯，就它可能并不是一个未来才有的东西。嗯，嗯我前一前一阵子看到那个就是腾讯研究院他们办了一个那个辩论会，叫做“算法推荐对象和朋友荐推荐对象哪个更靠谱”，就是其实也是我觉得也是在一个赛博人的嗯概念下去讨论这件事情
0: 。嗯，因为我之前就看了一篇论文，就是在讲现在这个时代是一个。呃， 就是传播的主体已经是从掌握工具的自然人变成技术嵌入身体的赛博 人， 因为现在的技术跟我们的连接已经真的是非常非常紧密 了， 比如说就是像那个一些可穿戴设备。或者说，甚至是你的手机，它已经不是像我们原来，呃，比如说刀耕火种时代，我们掌握了技术那么简单的事情、嗯。就是刚刚讲到这个，我们现在其实也可以算是技术嵌入身体的赛博人。嗯，首先这个嵌入我，我其实就是当时我在读这篇论文的时候，我有在思考，这个嵌入是一个具象化的。行为，比如说，真的是像那些呃科幻小说中所说的，我在身体上嵌入一个芯片，或者是我在关节上嵌入一个钢铁的这种嵌入、嗯，还是一个偏向于隐喻的嵌入？比如说，呃，我携带的手机可以被称作我的电子电子器官嗯嗯嗯。我觉得我们现在的状态可能是偏向于后者，偏向于这种嵌入仍然是一种类似于隐喻的描述。嗯。我我觉得对、嗯，
1: 确实，但是现在其实也并不是说没有真正的嵌入，比如说你装一个那种心脏起搏器，嗯
0: 呃、对,对对，装一个
1: 支架等,等，就是可能它更多的还是在医学领域。然后我们在日常生活中提到媒介什么的话，可能会是在手机。但是你说如果我带一个智能手表在手上的话，这算不算一种嵌入呢？就是，嗯，可能隐喻这个概念反而它更加大。嗯就是能够去涵盖我们现在所能遇到的更多的东西。嗯嗯、我我觉得，如果是真的要强调说它是跟你的身体连接在一起的话，可能会涉及到一些就是伦理的问题。不知道它什么时候会出现这样的。嗯、我觉得，我觉得就是他们当时在讨论这个题的时候，就是说，呃是否算法推荐的这种伴侣是靠谱的？我觉得也算是一种一定程度上说的。嵌入吧，就是嵌入你的情感要素。嗯，我记得他们当时有讨论到一个点，就是说，我记得董承宇当时说，他觉得为什么这个算法推荐，算法推荐对象是不靠谱的，因为，嗯，算法推荐给你是根据你所提供出来的这个各种特质，然后来进行一个怎么说呢？是你给出来的东西，他去进行一个精准的测算。但是朋友、嗯、朋友推荐对象，他接受到的是我们的。流露，也就是他会感受到你所给出来的东西背后，也许并不那么明确的一些东西，而符号或者说在你能给出到的一些语言是非常容易造假的，嗯、所以就是可能他更倾向于说他没有办法做到一个情感和、嗯、呃意识上面的一个沟通吧。但是也有其他的学者，嗯，嗯给出来相反的观点，就是未来的这种人类情感可能会。被机器或者说科技更精准的检测到，就是通过一些穿戴设备、嗯，就可能是我们现在没有办法去，嗯嗯，想象到的。就不得不说，我们已经在一
0: 个就是无限走向赛博人的路上吧。是的，其实我还非常期待，很好奇、嗯、<笑>以后到底会变成什么样。其实如果真的是变成科幻小说那种描述方式，嗯、也是非常的。就是很让人兴奋吧，嗯，那你是你
1: 是怎么看待，就是说警惕技术对于人，比如说意识或者情感的干预？就是当时胡建彪他提了一个观点说，说如果说真的有能够算法推荐到合适的伴侣，那他会不会再出现一个，呃，如何和对方相处的指南？就是整个帮你都解决了，那你自己的这种主观情感和意志如何体现呢？
0: 其实我觉得这是一个很复杂的问 题， 就是主观情感和人一直的体 现， 就是这个可能要取决于你你认同怎么样的对于人的理解的层面上。嗯， 如果你真的就比如说像如果我已经和呃那个《神经漫游者》中主角的想法一 样， 我不在 乎， 我已经到了不在乎我的肉 身， 我只希望我的思想通过。呃，零和一留在网络空间中自由自在的。如果我已经对于自己的理解是在这么一个层面，嗯，那你刚才提到的就是技术对于人的这样一种消减也好，就变成了一种不存在的问题。嗯，我觉得就是这个问题其实很复杂，它甚至关系到你对于人的一种哲学层面的理解是怎样。嗯、我觉得我嗯还不知道，我也没有想过。是的，我也是
1: 。其实我是就是比较倾向于怎么说呢？会觉得技术会影响你的情感和意志这个事情，就是有一点偏向于技术决定论。所以我是不太认同于技术决定论的。嗯嗯、就是像每一个科技或者技术它出现之前，都会有很多人说对于它的担忧和，嗯、呃，对它所产生影响的这种。忧虑吧，比如电视出现以前，也有很多美国的学者做，了。就是我们学到的很多传播的这种理论，实际上都是起源于在这种媒介的初始，大家会啊、呃、对他担忧。比如说培养理论、嗯，就是会觉得电视对于这个提高青少年的犯罪率有非常大的促进作用。嗯、但是我们到现在会发现，其实啊、呃、也就是这样吧，好像也没有那么的、嗯、<笑>那么的容易造成问题，高高所以我还是。嗯，怎么说呢？我比较倾向于认同这种可供性的看法、嗯，就是技术它有它可以提供给你的这种可供、嗯、可供性它，它、嗯、它不能算是一个功能吧？就是比如说这个技术可以让我去，嗯、可能性对对，它有这样的一种性质存在，但是具体如何操作它，如何去使用它，依然是嗯、呃，我们是可以去决定的、嗯。它也并不是说是人的决
0: 定。对，不只是技术单一的要素，嗯、或者是人单一的要素，对对对就是是一个双方的、就是、必须，他们两个连接在一起。对，是的，是的。感觉我们今天乱七八糟的聊一大堆，<笑>其实也没有什么结果。<笑>没有啊，我觉得挺好的。今天，今天我已经是很很军备竞赛的一天了。是的，不过就是我们在聊之前就会看很多这种科幻的内容。<笑>对对，其实我感觉看科幻内容的感觉和读其他类型的。小说啊，感觉是相差很大，我觉得这就是它独特的魅力吧。对，就是因为它不存在，可以多读一下。对，它不存在，所以读的时候就有一种天马行空的快乐。但是你又会觉得它
1: 可能会，嗯、是不是会这样呢？然后你就会陷入到很多对其他问题的反思里去。嗯
0: 、对，所以我们这期节目的最终的结论就是，大家有事没事可以多读读科幻，<笑>以及哪吒还不错啦，可以去看一看。对对，虽、嗯、然我们说了很多缺点，是的，但是它还是很好的嗯。嗯，那我们今天就聊到这里，大家下期节目再见，拜拜，拜拜。感谢大家收听本期节目。你可以在微博和微信搜索欲“欲指又言 Say the s w a r l o w d Words” 关注我们，也可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast 等客户端搜索并收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，也可以扫描微信推送下方二维码给我们打赏。我们下期再见。I'd
1: go Cause they trusted me.